0: Hate Crime ist wirklich eine Straftat, die, die ja, sucht sich ganz gezielt wirklich einzelne Menschen aus, weil man da einfach, ja, weil die sich doch irgendwie schutzlos sind. Aber im Gesamten, in dieser Masse ist das einfach wirklich ein Angriff auf unsere demokratische ja. Gesellschaft und das können wir nicht zulassen. Zukunftsschmiede, der Wahlkampf-Podcast
1: mit Julia Post. zusammen und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf- und Politik-Podcast mit Julia Post. Hier ist Doro und heute sind wir wieder zurück, um über alles zu sprechen, was sich seit unserer letzten Folge so bewegt hat. Und das ist natürlich noch nicht alles. In unserem Spotlight hat sich Julia diesmal mit Katja Schulze, der Fraktionsvorsitzenden, hier in Bayern unterhalten, unter anderem über das Regierungsprogramm und ihren eigenen Wahlkampf als Spitzenkandidatin. Und zum Schluss gibt es wie immer ein QA für Julia, diesmal ein ganz bisschen rasanter als sonst, nämlich in Form von einem Fragenmarathon. Aber genug der Vorrede, wir legen jetzt los. Wie auch in den letzten vier Folgen starten wir mit unserem Wahlkampftagebuch. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, Julia, dann sind wir etwa in der Mitte des Wahlkampfes angelangt. Und mich würde jetzt interessieren, als kurze Zwischenbilanz,
0: wie geht's dir, wie geht's deinem Team genau in dieser Phase? Da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir echt, sind wir ein bisschen über der Halbzeit und ähm, das ist vielleicht auch für die Zuhörenden ganz spannend. Also die Gespräche, so auch unter den Kandidierenden, die werden mehr. Ähm, was es einfach auch für eine Kraftanstrengung ist, so ähm, über so ein Jahr Wahlkampf machen. Klar, das ist jetzt noch auf einem anderen Energielevel, als es dann die letzten drei Monate, sechs Wochen vor der Wahl werden. Aber ähm, ja, ich also ich würde sagen, ich habe gerade so ein bisschen auch so ein halbzeit -Blues, weil man einfach jetzt merkt, man ist seit über einem halben Jahr doch, ja, fast jeden Tag praktisch aktiv. An den Wochenenden ist schon viel, viele Veranstaltungen. Ähm, hat ja auch immer viel Planungsvorlauf, was wir so machen, im ehrenamtlichen Team das zu meistern. Und also ich sag mal so, ich äh, freue mich jetzt auf die Pfingstferien. Da habe ich in der Tat auch wirklich ja fast zwei Wochen, zehn Tage richtig frei. Und ähm, man ist ja auch keine Maschine, <lacht> kein Übermensch, sondern... <lacht> ähm, einfach, ja, wir engagieren uns da alle ehrenamtlich und ähm, ja, nee, ich finde es schön, dass du das teilst, weil das sind ja auch so
1: unsichtbare Seiten von dem Wahlkampf, die man jetzt, also die ich jetzt von außen als Wählerin wahrscheinlich nicht unbedingt mitbekomme. Also nach
0: außen hin ist es ja irgendwie immer alles, ne? man sieht dann so die Bilder und ja. irgendwie eine schreibt mir auch mal, Mensch, du strahlst immer so und siehst immer so ja. energiegeladen aus und das ist ja auch, ne, ich liebe ja, was ich tue und gleichzeitig bleibt man natürlich ein Mensch und braucht auch mal Pausen, also ganz normal und das ist schon, äh, glaube ich, gehört so zur Kunst des Politikmachens, sich da seine Kräfte auch einzuteilen jetzt für einen Wahlkampf, wenn er sich das über ein Jahr zieht, dass man dann eben auch weiß, in dem Moment muss ich mhm. noch präsent sein und so. Und ja, also das ist natürlich auch äh, wieder was, was man auch ja lernt, während man es tut, learning by doing. Ja. Yeah. Und ähm, es ist sehr spannend, wie sozusagen auch, ja, was das für eine längere Phase letztendlich ist, ja. und dass man das auch über einen längeren Zeitraum so sehen muss. Ja.
1: ja, und äh, aber insgesamt, was steht gerade bei dir noch äh, an? Was äh, bringen die nächsten Wochen, die nächste Zeit, äh, abseits von äh, den Pfingstferien? ist dein Terminkalender vermutlich äh, voll, wie immer.
0: Terminkalender ist voll, genau. Wir sind jetzt einfach wirklich schon so ein Veranstaltungsmarathon. Wir haben viele Veranstaltungen mhm. gemacht, hatte ich auch hier im Podcast erzählt. Und damit geht's weiter. Also wir machen dann nach den Pfingstferien am 16. Juni. Eine Veranstaltung in der Leimer Baumschule, da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Wir machen, da kommt jetzt wahrscheinlich der Podcast gar nicht mehr rechtzeitig raus, wir machen jetzt auch eine digitale Veranstaltung, so ein Q&A zur Wärmewende und Heizung. Gibt sehr viele Fragen mhm. und da stehen wir Rede und Antwort. Unser Ziel ist klar, das Heizen der Zukunft soll unabhängig, bezahlbar und klimaneutral sein. Und da bin ich sehr froh, dass Robert Habeck genau das in Berlin auch tut und wer da aber offene Fragen hat, dem stehen wir sehr gerne Rede und Antwort. Ja, dann nimmt jetzt auch, ich sage mal, so ein bisschen die Promi-Dichte zu. Man kriegt ja dann von Promis auch immer Unterstützung mhm. im Wahlkampf, ähm das, äh, genau, Das, da werden wir eben auch ein paar Veranstaltungen wahrscheinlich machen, da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber folgt mir auf Social Media, dann verpasst ihr das nicht, was da ähm, auch bei mir im Stimmkreis wahrscheinlich stattfinden wird, worauf ich mich freue. Und dann sind jetzt einfach auch so, genau, wir haben jetzt am Wochenende noch Parteitag, wo wir unser Wahlprogramm verabschieden. Ich hatte jetzt Fotoshooting für die Plakate, das heißt, jetzt wird auch so der ganze Merch äh, erstellt, also wo ihr dann ja. Samentütchen kriegt <lacht> irgendwie mit äh, den Gesichtern der Kandidierenden ja. drauf oder auch die Flyer, die Texte, die ja. gestaltet werden müssen. Das ist auch alles so ein bisschen unsichtbar. Man sieht dann nur das fertige Endprodukt und ja. da sind wir jetzt gerade am Erstellen und und ähm, auch äh, hat noch mal so teaminterne Workshops auch noch mal Positionierung, weil ne, in so einem Jahr verändert sich ja auch einiges, wo wenn man mhm. noch mal nachschärfen ähm, Genau, welche, mit welchen Themen will man raus oder wo setzt man Akzente und genau da sind wir jetzt gerade nochmal so ja. oder hatten wir jetzt nochmal so eine Schleife und genau das wollen wir jetzt sozusagen auf, aufs Papier und auf die Merchartikel bringen und ähm, genau das sind jetzt also gerade wieder nochmal so eine Phase, wo auch nochmal intern viel passiert und ähm, wir jetzt gerade auch eben so die letzten Wochen vor der Wahl sehr intensiv auch schon vorbereiten. Ja.
1: Jetzt hattest du gerade die Wahlplakate schon angesprochen. Ich habe auch schon ein, zwei davon in München hängen sehen. Oh, ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich eigentlich noch gefragt, was... Äh, also ich meine, entlang der Plakate sieht man natürlich, dass äh, du jetzt auch viel sichtbarer wirst ähm, insgesamt und dadurch natürlich auch dein Bekanntheitsgrad gewissermaßen steigt. Und mich würde interessieren, wie es dir gerade damit geht, weil das ist ja schon auch nochmal eine Veränderung, ähm, jetzt äh, irgendwo überall plakatiert als äh, Landtagskandidatin
0: äh, zu hängen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch so das Ziel von, von der Plakatierung und den Kampagnen, die Bekanntheit zu steigern. Ähm, und das ist ja, ja so als Politiker oder Politikerin auch wichtig, dass, dass der Name bekannt ist, dass Themen mit dir verbunden werden, aber ähm, man muss schon auch sehen, das muss man natürlich auch als Mensch ähm, <lacht> immer mittragen, weil da gibt es positive Seiten. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel dann halt auch Flyer für eine Veranstaltung verteilt und dann war da so eine Frau, die hatte so die Hand genommen, das dann so weiter mit ihrem Kinderwagen und dann habe ich so gesehen, wie sie den Flyer anguckt und dann mich anguckt und dann so gecheckt hat, hey, ist das doch die, ja, und dann hat sie mich so angelegt und hast du so richtig ja. gemerkt, das fand die jetzt richtig cool, cool. dass die Kandidatin mhm. da selber steht und ähm, genau, das war so ein richtig positiver Kontakt oder auch Leute, die dann sagen, ach behalt den Flyer, ich will euch doch eh und so, yeah. ne? aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ähm, auch eine dunkle Seite und eine nicht so schöne Seite, also wir haben natürlich auch mit Vandalismus bei den Plakaten äh, zu kämpfen, mhm. dass die zerstört werden, dass... Ähm, ja, dir Bärtchen gemalt werden, ja. ähm, dass, dass die Plakate abgerissen werden. Das geht auch das bei uns sehr oft so irgendwie, dass die Gesichter so zerrissen werden. Ja. Ähm, und natürlich auch, ähm, was, ja, was ja leider wirklich eine große Gefahr für unsere Demokratie ist, auch Hate Crime, das online stattfindet, muss ich leider auch ja. sagen, dass ähm, ich jetzt auch schon Anzeige erstatten musste, die positive Nachricht ist, dass es da auch zu Verurteilungen kam und da möchte ich allen da draußen einfach nur Mut machen, wenn ihr davon betroffen seid, erstattet bitte ganz konsequent Anzeige. Wir haben hier in München von, von der Stadt München auch eine Kampagne gestartet in diesem Monat. Das heißt München gegen Hass, da findet ihr auch Informationen im Internet, münchen-gegen-hass.de, denn vergesst bitte nie, Hate Crime ist wirklich eine Straftat, die, die ja sucht sich ganz gezielt wirklich einzelne Menschen aus, weil man da einfach, ja, weil die sich doch irgendwie schutzlos sind, aber im Gesamten in dieser Masse ist das einfach wirklich ein Angriff auf unsere demokratische ja. Gesellschaft und das können wir nicht zulassen.
1: Ja, und wenn ihr selber von Hate Crime betroffen seid oder jemanden kennt, der davon betroffen ist und Unterstützung dabei braucht, dagegen vorzugehen, dann schaut unbedingt auf münchen-gegen-hass.de vorbei. Dort findet ihr die Kampagne, die Julia eben angesprochen hat, die eben darüber aufklärt und aktiv dagegen vorgeht. Ist, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man solche Vorfälle nicht einfach hinnehmen muss, sondern eben auch ganz gezielt adressieren kann. Und eben auch bekämpfen kann. Wir packen euch den Link dazu auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr ihn ganz einfach finden und gegebenenfalls teilen. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Spotlight. Julia hatte vergangene Woche ein
0: Gespräch mit Katja Schulze, der Fraktionsvorsitzenden hier in Bayern. Ich freue mich riesig, dass ich heute in der Zukunftsschmiede Katja Schulze zu Gast habe, unsere Spitzenkandidatin für die Bayerische Landtagswahl am 8. Oktober. Katja, sag mal, vor fünf Jahren warst du ja auch schon Spitzenkandidatin und jetzt muss man ja sagen, seit der letzten Landtagswahl hat sich ja die Welt wirklich, muss man sagen, total verändert. Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, wir haben ja wirklich mit existenziellen Ängsten, Unsicherheiten auch zu kämpfen. Ich finde auch, viele Menschen sind ganz schön erschöpft. Ich finde, das spürt man auch bei vielen Terminen. Ja, wie, wie nimmst du die Stimmung wahr und worauf kommt es jetzt für dich gerade in dieser Stimmung auch bei dieser Landtagswahl in Bayern an?
2: Ja, erstmal Servus, Julia. Ich bin immer gerne in deinen Pod verschiedenen schon Podcasts und danke für diese super gute Frage gleich. Zu Beginn, weil äh, das, was du gerade beschrieben hast, würde ich unterstreichen wollen. Ich würde sogar noch was hinzufügen wollen, dass auch ein bisschen so das Aggressivitätslevel in der Gesellschaft ein bisschen gestiegen ist. Wir sehen es auch an so Zahlen, dass Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizistinnen und Polizisten mehr angegriffen werden. Die Zündschnur ist irgendwie bei allen ja. ein bisschen kürzer. Äh, hier wird mal rumgemault, dies und das, die Inflation und damit die teuren Preise belasten sehr, sehr viele Menschen, gerade die mit kleinen Geldbeutel. Und das ist halt alles so eine Drucksituation, ja. Und dann haben wir noch die Klimakrise, die auch noch längst da ist, äh, als zusätzliches äh, am, nicht nur am Horizont, sondern schon über uns. Und das ist natürlich etwas, das, was ähm, für unsere Gesellschaft, für uns als Bürgerinnen und Bürger alles sehr belastend ist. Und da glaube ich, so komisch vielleicht, wie das jetzt im ersten Moment klingt, ist die Landtagswahl jetzt eigentlich eine gute Chance. Weil ähm, die Bürgerinnen und Bürger in Bayern haben jetzt am 8. Oktober die Möglichkeit, zu entscheiden, wem sie dieses Land für die nächsten fünf Jahre anvertrauen wollen. Also welche Regierung sie haben möchten und welche Regierung sie am ehesten zutrauen, diese Herausforderungen zu lösen. Also Klimaschutz betreiben, erneuerbare Energien weiter ausbauen, Bus und Bahn im ganzen Land äh, fit machen, äh, die Bildungskrise und den Bildungsnotstand in den Kitas und in den Schulen zu beheben ähm, und Familien zu unterstützen, junge Leute, Seniorinnen und Senioren. Also das ist ja das Schöne an der Demokratie. Wir haben jetzt eine Option im Herbst, die Weichen zu stellen für ein gutes Morgen für alle.
0: Und äh, wir hören es vielleicht so ein bisschen auch am Hintergrund, wir sind hier live vom Parteitag genau. und sind gerade noch in den letzten Zügen beschließen unser Regierungsprogramm. Ähm, was sind da, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz durch sind, aber wo würdest du sagen, wenn du jetzt das Programm vorstellen äh, würdest, was sind so die großen Punkte, was ist unser Angebot an die Menschen in Bayern?
2: Erstmal finde ich das total Schöne, dass äh, wir Grüne unser Regierungsprogramm zusammengeschrieben haben. Das ist, glaube ich, auch sowas, was uns Grüne ausmacht. Ähm, wir sind nicht so wie andere Parteien, wo ein zwei Leute irgendwas zusammenschreiben und dann ist das äh, de, das Programm, sondern wir schöpfen aus der Vielfalt auch unserer Mitglieder. Wir wollen die Expertise der Menschen auch aus der Praxis haben, um äh, ein gutes Wahlprogramm zu schreiben mit den Lösungen für morgen. Und deswegen bin ich sehr stolz auf äh, uns und unsere Partei dass wir äh, so ein rundes Wahlprogramm haben. Und was meine Highlights sind, naja, also erstmal finde ich alles sehr, sehr cool, aber ich würde sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, dass dieses äh, Regierungsprogramm Fortschritt atmet weil ich fest davon überzeugt bin, Bayern kann sich weitere fünf Jahre schwarzen Stillstand nicht leisten. Wir müssen jetzt investieren. Wir müssen investieren in den Ausbau von Wind und Sonne für günstigen Strom für uns alle. Wir müssen investieren in den Wirtschaftsstandort Bayern, dass hier weiter Innovation zu Hause ist, dass es hier gute Arbeitsplätze gibt. Wir müssen investieren in Lehrkräfte, in Erzieherinnen und Erzieher, in pädagogisches Fachpersonal, damit unsere Kleinsten in der Gesellschaft einen guten Start ins Leben haben. Und dass zum Beispiel auch Frauen Beruf und Familie vereinbaren können und nicht nur für Männer dieses Credo leichter ist. Also darum würde ich sagen das, was dieses Programm atmet, ist der Gedanke nach Aufbruch, nach Fortschritt und das durchdekliniert in den verschiedenen Themenrechten. Und was ist dein ganz persönliches Herzensthema? Ähm, mein ganz persönliches Herzensthema ist, dass ich Bayern zum ersten echten gleichberechtigten Bundesland machen möchte. Wir Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft. Wir verdienen immer noch weniger als Männer für die gleichwertige Arbeit. Wir sitzen nicht an allen Tischen, wo Entscheidungen gemacht werden. Und wenn es um sowas wie Sorgearbeit geht, sei es ums eigene Kind oder um die alten Eltern, wenn die mal krank sind, sind es hauptsächlich die Frauen, die dann Arbeitszeit reduzieren oder sich nicht um die Beförderung bemühen, weil sie es schlicht nicht können, weil irgendjemand sich kümmern muss. Und all diese Dinge im Jahr 2023 machen mich so unglaublich wütend, weil äh, ich finde, alle Menschen müssen die Chance haben, sich frei entfalten zu können. Und es kann nicht sein, äh, dass wir immer noch keine dass immer noch nicht die gleichen Chancen für Frauen und Männer in diesem Land sind. Und darum mag ich dieses Kapitel zum Thema Geschlechterpolitik sehr gerne, weil das sagt aus, was wir auch sein könnten, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Du bist ja jetzt schon seit September unsere Spitzenkandidatin, wurdest du offiziell nominiert. Du wirst also
0: fast ein ganzes Jahr oder mehr als ein Jahr als Spitzenkandidatin in ganz Bayern unterwegs sein. Ich habe äh, vorhin schon im Gespräch mit Doro so ein bisschen erzählt, ich freue mich jetzt auf die Pfingstferien. Yes. Ähm, wie, wie, was sind so deine Methoden, dass du dieses Jahr auch äh, durchstimmst? Du hast
2: ja noch mal ein ganz anderes Level und Pensum alle Kandidierenden buttern in diesem Wahlkampf mit so einer krassen Leidenschaft. Wir hatten ja neulich, Julia, auch unsere gemeinsame Veranstaltung ja. und ich sehe auf Social Media und wenn wir so ratschen, was du alles machst, also wirklich höchsten Respekt und da bin ich natürlich auch sehr stolz, sage eure Spitzenkandidatin zu sein, weil ich so richtig sehe, dass die grünen Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen, die wollen dass wir schmeißen uns in diesen Wahlkampf rein und das mache ich natürlich auch mit voller Leidenschaft, weil ich definitiv das sehen kann. Weil ich A Wahlkampf ganz großartig finde, weil man in Kontakt kommt, man kann Diskutieren. Man kann ringen um Lösungen, im Wettstreit der Ideen. Das finde ich großartig. Ähm, aber natürlich muss man irgendwie... Den Akku immer wieder mal aufladen, damit man das auch durchhält. Und deswegen freue ich mich auch auf die Pfingstferien. Wir fahren nämlich nach Italien. Ich freue mich auf ganz viel Pizza, Pasta und ganz viel Eis. Oh, das wird gut.
0: Perfekt. Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, wir kämpfen uns, wir hängen uns da alle total rein. Und wir standen jetzt in den letzten Wochen auch ganz schön unter Beschuss als Grüne. Und ich weiß, dass diesen Podcast auch einige der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer hören. Was sagst du allen grünen Mitgliedern jetzt gerade in dieser Phase ja, des Wahlkampfs?
2: Ja. Wie heißt der schöne Satz? Ein paar Prozentpunkte hin oder her können den Lauf der Geschichte immer verändern, auch in Bayern. Und ich glaube, das ist das, was wir im Hinterkopf haben müssen. Nicht Markus Söder entscheidet, wie die nächste Regierung aussieht, sondern die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme. Das ist Demokratie und das ist ja auch das Großartige. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man sich nicht verrückt machen lässt. Im Moment bläst der Wind ein bisschen heftiger uns grün ins Gesicht. Das ist okay, das ist auch Demokratie, wir, wir halten das aus. Ähm, es gilt jetzt einfach zu kämpfen, es gilt jetzt mit, zu überzeugen, zu den Menschen zu gehen, ähm, auch Unsicherheiten ähm, aufzunehmen, zu erklären, ähm, besser zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, jetzt alles unsere Aufgabe und ich glaube auch, dass wir das gut meistern werden. Da bin ich auch absolute der Überzeugung und gehe auch ganz viel Motivationsschub aus diesem Parteitag. Vielen
0: Dank, Katha. Und vor allem erstmal noch eine schöne Pause. Und dann geht's in, ja in die letzte Phase des Wahlkampfs.
2: Ja, ich freue mich sehr. Wir sehen uns da sicher noch ein paar Mal, das Julia. Julia. <lacht> ciao, ciao.
1: Julia. Also Politikerinnen haben ja in manche Munde so ein bisschen den Ruf, ich sag mal, Fragen auszuweichen beziehungsweise so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden. Das Gefühl hatte ich jetzt bei dir tatsächlich so noch nie. Aber ich habe mir überlegt, dass wir das heute, dass wir heute mal ein Format ausprobieren, bei dem du gar nicht anders kannst, als kurz und knackig zu antworten. Und zwar habe ich dir ein paar Fragen vorbereitet, bei denen es nur ein Entweder-Oder gibt als Antwort. Antwort. Genau, und oh. das wird jetzt ein kleiner Fragenmarathon und äh, die erste Frage ist, bist du bereit? Ja. Es geht los mit Frage Nummer eins. Öffis oder Fahrrad? Öffis. Tablet oder Laptop?
0: Laptop. Film oder Buch? Hm. Also ein Film hat auch ein Drehbuch. Ja, ja, ja. Also, also ich sag's mal so, ich find's Emotional eher Buch, aber in der Realität häufiger Film. Okay, Film. <lacht> okay,
1: welcher Film war dann dein letzter?
0: Oh Gott, was war
1: der letzte Film? Okay, Frage wird vertagt. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Theater oder Kino? Theater. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes
0: Popcorn, natürlich. <lacht> unverpackt oder Bio? Im unverpackt das ist es automatisch Bio. Oh, also ich mache eine Fem Fem Frage. unverpackt im Leim. <lacht> da habe ich die Expertin erwischt. Bier oder Wein? Wein schmeckt mir besser. Manchmal habe ich natürlich auch Appetit auf Bier, ja. aber von Wein kriege ich... Sehr leicht, auch mal Kopfschmerzen, da ist Bier nicht okay. gefährdet. Aber ich muss sagen, ich trinke generell eher sehr, sehr wenig Alkohol. Ich vertrags nicht so gut. Kaffee. <lacht> Weiße oder schwarze Schokolade? Beides lecker, schwarze Schokolade. Morgen- oder Abendmensch? Morgenmensch. Wow. Ich bin schon. <lacht> <Frühst> mega wach. <lacht> yeah, genau. Viel Energie. <lacht> Strandurlaub oder Berge? Also Strandurlaub ist schon schön, aber da ist mir nach einem halben Tag leider total langweilig, deshalb gehe ich in die Berge. Okay. Zeitung oder
1: Radio? Radio. Brot oder Semmel? Semmel. Analog oder digital? Digital. FC Bayern oder 60? FC Bayern, ganz klar. Spontan oder durchgeplant? <lacht> durchgeplant.
0: <lacht> aber ich kann natürlich auch mega spontan, also lasst euch nie abhalten. <lacht> äh, Träumerin oder Realistin? Ich bin auf jeden Fall Realistin, aber für mich, also Träume sind, finde ich, voll der Ansporn und die möchte ich... Realität werden lassen? Gute Antwort. <lacht> Detailverliebt oder das große Ganze sehend? Das große Ganze. Und in den Details bin ich dann aber doch dann <lacht> so. Oh, ja, aber nee, eher, eher das große Ganze, ja.
1: Mhm. Introvertiert
0: oder extrovertiert? Also, ich glaube, je nach Situation, man kann ja auch beides oder hat so Anteile, ne? Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall so ein Mensch, der so sein Akku auflädt, wenn er alleine ist. Das ist dann eher introvertiert. Ja. Introvertiert.
1: Absolutes No-Go für dich. Das ist jetzt aber klasse. Das ist wieder ja. ne?
0: okay, okay, okay. Da habe ich dich jetzt aus der Reserve gelockt. Ja, ja, ja ich habe voll aufgepasst. <lacht> Hast du gemerkt, ne? Ähm, absolutes No-Go für mich. Also was ich wirklich total hasse, ist Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit. Äh, hasse ich total und... Hört alle gut zu. Weißt du, was ich auch total hasse das sind, wenn man für so Veranstaltungen vorher noch so Technikchecks checks macht oder diese Vorbesprechung von Veranstaltungen. Ich frage mich immer, why? Why? Ja? Also müsst ihr mit mir nicht machen. Ich, ich habe schon so viele Veranstaltungen gemacht und ich finde, die Zeit können wir uns alle sparen. Ja,
1: ja. Da bist du auch nicht alleine. Ich,
0: ich habe das schon öfter gehört. Und Zoom habe ich auch schon öfters verwendet. Ich finde den Knopf.
1: Und jetzt als letzte Frage, ist auch keine Entweder-oder-Frage, aber was steht noch auf deiner Bucketlist? Boah,
0: das ist jetzt vielleicht sehr privat. Das ja, weiß ich nicht, aber ich habe zu privat. Und Logs. Okay, du kannst. Ähm, vielleicht, aber ich kann es vielleicht für diesen Podcast sagen: in den Landtag einziehen, das Direktmandat holen. Okay, das waren Selbstläufer. <lacht> das ist jetzt natürlich ein bisschen lame, <lacht> aber. Danke, Julia. Aber entspricht der Wahrheit.
1: Ich wollte auch bei jeder Frage, ich fand es selber auch als Fragenstellerin nicht einfach, dir die Fragen zu stellen, weil ich bei allen Fragen nachhaken wollte. Also umgekehrt muss ich, glaube ich, auch nochmal über mich reflektieren. Ich bei allem noch mal genauer wissen wollte natürlich. Aber da klären wir sicher noch mal die ein oder andere Frage. Zum Beispiel, was ähm, der letzte Film im Kino war. Genau, wir, wir haben ja noch viele folgen genau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und mit dabei wart. Wir hoffen, ihr seid genauso gespannt wie wir auf die kommenden Wochen des Wahlkampfes, quasi der zweiten Halbzeit. Bleibt auf jeden Fall dran, denn in den nächsten Zukunftsschmieden wollen wir auf jeden Fall auch thematisch ein bisschen tiefer eintauchen. Und dabei erwarten euch ein paar spannende Themen und natürlich auch interessante Gäste. Wir wünschen euch bis dahin eine fantastische Zeit und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und einschaltet.